1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Herbert Blankenstein. Als het aan de Europese privacy toezichthouder ligt, de European Data Protection Board, komen er strengere regels voor het verwerken van data uit connected cars. Gegevens mogen straks alleen nog na toestemming worden verwerkt. Een soort cookiewall, maar dan in je auto. Te gast zijn Eva de Vries, advocaat en partner bij Solve, gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming. En Jos Weijers, ICT-expert en hacker. Allebei hartelijk welkom. Uh, Jos, connected cars zijn in feite computers op wieltjes. Ja. Welke data verzamelen die auto's allemaal?
1: Uh, ja, Daar kan ik heel kort in zijn.
2: Alles. <laughs> Ik heb begrepen, bij een Tesla bijvoorbeeld... wordt zelfs geregistreerd of je het stuur aanraakt.
1: Uh, ja, dat is uh, ook niet onbelangrijk in een Tesla. Mm-hmm, ja. uh, want een self-drive optie die je uh, voor best veel geld kan kopen... voor een stukje software, die, um, die is nog niet perfect. Nee. Die doet het best aardig goed, maar die is nog niet perfect.
2: En je dus moet het dus Tesla... stuur blijven
1: vasthouden. Yes. En ja. dus als ze dat niet zouden registreren... dan hebben ze ook geen idee of je dat aan het doen bent. Dus als je auto boom doet, dan wil Tesla natuurlijk wel... Kunnen wijzen dat jij fout zat. Of, ja. uh, of de andere kant. Toch,
2: toch is het betekenisvol, om niet te zeggen opmerkelijk. Want er is wel meer wat je moet als automobilist. Maar dat wordt niet allemaal altijd. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, je mag niet gedronken hebben, wordt ook niet automatisch geregistreerd. Er zijn
1: auto's dus, die dat wel doen.
2: Ja, maar goed, dat een Tesla dus al dus zo'n aanraking registreert, dat is best wel bijzonder. Andere auto's doen dat niet.
1: Ja, nou, een Tesla is natuurlijk op wat meerdere vlakken best bijzonder. Ja. Omdat ze ja, redelijke voorvechter zijn. Of. of uh, Nee, hoe heet dat? Uh, niet voorver, voorlopers. Die voorlopers zag ik, ja. Ja. Pioniers. Dat is een goede term.
2: Ja. Maar goed, um, alles wat los en vast zit aan data... dus de snelheid, plaats, um, verzin het maar, wordt allemaal vastgelegd. Mm-hmm. Ja. Um, waar gaat dat heen?
1: Uh, dat is niet altijd heel duidelijk. Mm. Uh, dus waar je bent en hoe snel je rijdt... dat soort gegevens die gaan wel over. Uh, maar als je als je al kijkt wat aan camera's aan zo'n ding hangt... Uh, dat gaat niet allemaal over naar Amerika. En dat is vrij makkelijk vast te stellen... want zoveel bandbreedte heeft het ding niet. Uh, maar je kan bijvoorbeeld uh, in het vooronder bij, bij je voetenruimte, zeg maar, daar zit een uh, USB-poort. Mm-hmm. Als je daar een uh, knappe usb disk aan hangt... en die gaat uitlezen... dan kom je hele HDF-beelden tegen van buiten je auto. Het is gewoon je... een rijdende camerawagen. En dat... Uh, Ja, dat is best grappig.
2: Ja, ja, maar heel veel data gaan dus wel naar Amerika. Wat bijvoorbeeld? Plaats en snelheid?
1: Uh, 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 Plaats, snelheid, status van de auto en status van de auto. Dat is echt heel veel.
2: Allerlei onderdelen, hoe goed ze werken. Het is
1: uh, niet onvergelijkbaar met wat een Formule 1-wagen richting de pits gooit. uh.
2: Ja. Maar dat zijn dus wel gegevens waarvan ik kan zeggen dat is redelijk persoonlijk hè, Want dat, dat kan heel persoonlijk zijn. Ja. Kijk ik even naar Eva. Um, de Europese Privacy Toezichthouders, de Club van Nationale Privacy Toezichthouders, de Nederlandse ja, dat AP dat zit daar ook bij. Die pleit dan voor strengere regels. We hebben een AVG die gaat over um, onze persoonlijke data. Is die niet goed genoeg op dit gebied?
0: Nou, die is uh, zeker van toepassing ook op dit gebied. Uh, mm-hmm. Daarnaast gelden er ook aparte regels uh, voor gegevens die uh, nou, over elektronische communicatie gaan. Dat is de e-privacy-richtlijn nu nog. Die wordt straks ook nog vervangen door de e-privacy-verordening. Geldt ook in heel Europa dezelfde regels, net als uh, de AVG. En die is ook hierop van toepassing, zo heeft de European Data Protection Board onlangs uh, bevestigd.
2: Ja, maar betekent dat dan dat uh, wat we erbij krijgen, dat dat die e-privacy is? Of. Pleit die Europese data toezichthouder nu voor nog meer speciaal voor auto's? Uh,
0: De Europese data toezichthouder pleit er nu al voor... dat uh, dat deze dataverwerking binnen auto's valt onder die e privacy richtlijn ja. straks uh, Nog verder wordt uitgebreid. En daarnaast daar zeggen ze eigenlijk net als bij cookies. als je informatie uitleest uit die auto. of opslaat op die auto. is in beginsel toestemming nodig. Okay, en ja. vervolgens trekken ze daar ook de conclusie uit. dat als je dat dan vervolgens verder gaat gebruiken. verder gaat verwerken. dat daar ook toestemming voor nodig is. onder de AVG.
2: Ja. En Jos vertelt al dat er een hele hoop gebeurt. nu al. Uh, uh, op het gebied van dataverwerking uit auto's. Uh, die toestemming wordt nu niet op elke straathoek gevraagd. Vraag is eigenlijk, moet dat dan gaan gebeuren? En de andere vraag is, uh, ga je daar dan niet ook last van krijgen als automobilist? Namelijk dat je voortdurend op oké moet klikken.
0: Nou, voor sommige verwerkingen die vallen niet onder die toestemming... maar er zijn een hele hoop die daar wel onder vallen... en ook al toestemming zou moeten worden gevraagd.
2: Kun je een voorbeeld noemen?
0: Een voorbeeld daarvan is als je bijvoorbeeld een verzekering hebt... die uh, gebaseerd is op uh, de manier waarop je rijdt. Um, daarvoor zou je nu zeggen van, nou, dat valt onder een overeenkomst die je met die verzekering hebt hoef je geen toestemming te vragen maar daarover, nou, de guidelines zijn er een beetje uh, die volgen twee sporen aan de ene kant valt onder overeenkomst geen toestemming maar aan de andere kant zeggen ze ook ja maar eigenlijk zou je toch toestemming moeten hebben want die data worden uitgelezen uit die auto
2: Um, maar dat betekent dus inderdaad dat uh, op allerlei momenten dat je misschien iets doet wat je nog niet eerder gedaan had met de betreffende auto, dat er een pop-up komt op je mooie touchscreen. Ja,
0: bij een nieuwe feature krijg je dus weer nieuwe gegevensverwerkingen en dan zou je dus de uh, toestemming komen te staan.
2: Ja. Um, Oké, okay, daar gaan we straks uh, um, verder over praten. Ik wou eerst even kijken, uh, Jos, vind jij dat we blij moeten zijn met meer regels... om uh, die datahonger van de autofabrikanten te stillen?
1: In de introductie zei je al dat het redelijk vergelijkbaar is met de cookie-wetgeving. En, ja. um, die is af en toe een behoorlijke wasseneus. Uh, er zijn nogal wat websites die nu gewoon zeggen van... Uh, wil je überhaupt een website, dan moet je op ja klikken. En klik je ja. op nee, dan krijg je geen website. Ik heb ook diverse Amerikaanse websites die zeggen van oh, jij komt uit Amerika of jij komt uit Europa, jij bestaat niet voor mij, ga weg. Um, dus dan werkt het niet. Maar er zijn ook uh, door die cookiewetgeving, wet- er ook diverse websites die het wel heel netjes doen. Alleen ja, die vallen niet op, want daar heb je geen last van. En ik zie dit ook wel een beetje zo. Ik bedoel dat uh, uh, ik denk dat het goed is dat er wetgeving komt, dat er überhaupt naar gekeken wordt. Van wat, wat gaan we doen. Maar ja, kijk, wetgeving zal nooit heel specifiek worden. Want daar is een wet niet voor bedoeld. Alleen ik vind het zo jammer dat je, dat je achteraf niet naar bedrijven kan kijken... en die in de geest van de wet voor de rechterkant kan slepen. Maar ja, dat gaat altijd volgens de letter van de wet. En dus ik vind de geest van de wet die ze nu willen gaan doen... daar vind ik niks mis mee. Alleen, ja, je zal zien dat de kleine lettertjes op een... Ja, dat, dat, dat scheert misbruik. Dat, of in elk geval gaten die gebruikt gaan worden. En die gaan gebruikt worden, dat weten wij.
2: Ja, denk jij dat ook Eva? Dat nou, gaten zullen zijn en dat die misbruikt zullen worden?
0: Ja, in feite heb je natuurlijk de geest van die wetgeving. Die komt gewoon uit, uit hoger licht ja. de Europese wetgeving over de rechten van de mens. Uh, mm-hmm. Waarin uh, je ja, uh, recht hebt op bescherming van jouw privacy, van jouw levenssfeer. En die geest die blijft ook wel bestaan. En wordt dat verder ingevuld. En daarmee krijg je uiteindelijk een heel complex stelsel aan regels. Die soms ook met elkaar in tegenspraak zijn. Ja, dat. Waardoor er heel veel fabrikanten niet weten wat ze nou precies ermee moeten.
2: Ja, en een van de dingen die Jos bedoelt, denk ik... dat is, we hebben de neiging om, als we zo'n pop-up krijgen... zo'n, zo'n dialoogbox, om dan op akkoord te klikken... zonder de documenten te lezen die daarachter ja, liggen. Je kan de
1: documenten niet eens lezen. Want dan kan kost je 3,5 leven om al die teksten nee. uh, uh, uit te spitten.
2: Precies, en we hadden onlangs in de technoloog... hadden we Locke Morel, ook een jurist... die zich met privacy bezighoudt... en die zei, ja, dat hele toestemming geven... dat is eigenlijk uit de tijd, dat, dat kan niet meer. Dat is betekenisloos, juist omdat iedereen... Eigenlijk gedwongen is om op oké te klikken. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. De de aandachtspannen is heel kort, zeker met met cookies, maar ook in de auto. Je ziet gewoon een ding: Er staat meestal: het grootste blokje is oké en dan is er ergens misschien nog een klein blokje... waar ja, je, waar je beter naar instellingen, kunnen mikken, ja. instellingen kan gaan. Soms zit het er niet eens op. ja waar moet je dan anders dan gewoon oké okay drukken. Dus dan is je oké okay eigenlijk helemaal niet zoveel meer waard.
1: Ja, je mag nog hopen dat die, dat die pop-up alleen komt als je stilstaat.
0: Ook dat, ja. Dat,
1: uh, oh, maar, je maakt een noodstop. Dat heeft je nog nooit of
0: gedaan. Of dat je van, van tevoren kan nadenken over de keuzes die je kan maken. Ik denk dat die, dat die waarde ja. van die toestemming... die staat valt bij de informatie die je krijgt over de gegevensverwerking.
2: Ja, maar dat betekent dus ook dat zo'n uh, plan voor regels betreft van de dataverwerking vanuit auto's... Uh, dat gaat drijven op toestemming vragen op meer punten... dat het eigenlijk een heilloze weg is.
0: Nou, nou, het is een, een heilloze weg als die toestemming niet goed wordt ingeregeld... en niet goed wordt geïnformeerd. Ik denk dat hmm. daar uh, de sleutel ligt tot het succes hiervan.
2: Ja, ja.
1: vaak zal het ook zijn, dan geef je toestemming voor iets van dit setje data gaat naar een derde partij. Nou, die derde partij heb je er nooit van gehoord. Maar ja, anders rijdt die auto niet, dus ik zeg ja. Maar wat betekent dat eigenlijk? Er staat niet van als je nou op ja klikt... dan gaat je uh, uh, je verzekerspremie omhoog. Dus zo zal het niet opgeschreven staan. Maar dat, dat kan wel het gevolg zijn van hetgene wat je, waar je akkoord mee gaat.
2: Digitaal. Waarin we het hebben over strengere regels voor het verwerken van data uit Connected Cars met Eva De Vries, juristen, en met Jos Weijers, hacker. Um, Eva, jij bent dus kritisch over dit voorstel. De praktische uitwerking, hè, hoe fabrikanten er in de praktijk mee om moeten gaan, ...die staat daar niet zo duidelijk in beschreven. Wat had er bijvoorbeeld in kunnen staan?
0: Er had meer maar... informatie in kunnen staan over de wijze waarop fabrikanten persoonsgegevens verwerken voor uh, het maken meer van zelfrijdende auto's, het, an- het maken van analyses. Uh, dat mis ik hierin. Uh, ik ik weet dat dat over het algemeen geanimeerd gebeurt. Maar helemaal anoniem geloof ik niet helemaal in, in dit geval. Um, en dat de juiste crux bij uh, connected cars. Dat ze steeds meer zelfrijdend worden. En dus daarvoor steeds meer data gaan verzamelen.
2: Ja, die hele zelfrijdende auto zijn ze in feite vergeten.
0: Nou, helemaal vergeten zijn ze hem niet. Maar nee. er had wat meer aandacht aan besteed mogen worden.
2: Ja. Uh, ben jij het daarmee eens, Jos trouwens? Dat die zelfrijdende auto een. Uh... Uh, juridische... Uh, hoe noem je dat ik weer? Mijn veld is niet helemaal het goede woord, maar juridische valkuil is.
1: Er, er zijn wat gaten denkbaar. Ik bedoel, zo'n auto wordt slimmer. Uh, dat, dat, dat is ja, niet de naam, maar dat weten wij we eigenlijk wel zeker. En er komen nieuwe features in die fantastisch lijken, maar ja, uh, daar ga je dan weer regels op loslaten. Ik bedoel, uh, je hebt de. Uh, Aangeven over de wet om vergeten te worden. Ja. En, zo, en zo'n data sla, en zo'n auto slaat van alles op. Nou, op het moment dat ik een botsing heb gehad, uh, dan is die grote rode knop van vergeet me maar misschien best een goede optie. Denk volgens jij? Mij, denk volgens, jij? Volgens mij is zo de wet <laughs> ja. niet bedoeld. Maar dat, uh, ja, dat, dat, dat vind ik zo'n jaat die, die, die dan niet is uitgeschreven. En dat is het... ook lastig om dat helemaal in een wet tot achter de kom uit te regelen. Maar
2: ja, ja laten we het, het hebben over, over dat soort. Praktijkvoorbeelden, hè? Um, je hebt, uh, er worden data van je opgeslagen. Even kijk even naar jou. Er worden data van mij opgeslagen. Ik zou natuurlijk graag willen, uh, de mogelijkheid willen hebben... om die data te wissen op een bepaald moment. Um, gaat dat kunnen in de toekomst?
0: Nou, sterker nog, die, die richtsnoeren die er nu liggen... van de European ja. Data Protection Board... die schrijven ook voor dat er een soort van ja, wisknop moet uh, komen... of een moment van wissing op het moment dat je de auto verkoopt. Dus je moet dus ook daar ja. meer controle in hebben. Nou zal je niet altijd alles kunnen wissen. Het zou best eens kunnen dat die gegevens over een ongeluk... zoals je het net noemt, dat je die niet kan wissen... omdat daar een, een hoger belang is om die gegevens ja, juist te bewaren. Ja, die Je ja, ja, ja. iets over die auto wat werkelijk is ge- gebeurd.
2: Ja. Dus dan moet je een, een wisknop hebben die juist werkt. Wij- op dat soort momenten.
0: Die wisknop moet conform de AVG zijn en dat betekent dat je bepaalde data mag wissen. Maar dan denk denk daarbij bijvoorbeeld aan uh, de uh, geschiedenis van je navigatie. Die wil dat natuurlijk wel eruit hebben op het moment dat je die auto verkoopt. Dat zou je eenvoudig moeten kunnen wissen.
2: Ja, maar even voor de goed orde, Jos. Uh, Op dit moment, Tesla, maar ook allerlei andere merken, zei je net, uh, die slaan al verschrikkelijk veel data op. -hmm. Zo'n wisknop is er niet.
1: Of wel? Ik heb geen Tesla, dus ik weet niet precies nee, waar de knoppen zitten. Maar, uh...
2: Zijn er auto's die zo'n wisknop... automerken die zo'n wisknop bieden? Wij slaan uh, uh, data... Uh, ik van heb jou... een
1: oldtimer, die heeft een
2: hele goede wisknop. Ja. <laughs> die heeft niet eens een dataopslagknop.
1: Dat is correct. Ja, die, die weet waar het me ja. zijn erop Maar het antwoord is, het antwoord is dus,
2: als ik jou goed begrijp... nee, zoiets bestaat op dit moment nog helemaal niet. Niet dat ik weet. Nee. 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 Dus even autofabrikanten moeten aan de slag. Die moeten zoiets gaan maken.
0: Nou, de... Ja, in ieder geval ook naast die wisknop... gewoon aparte... Uh, schuifjes waar je bepaalde gegevenswerken aan en uit kan zitten. Volgens mij bestaat dat ja. wel in sommige auto's, maar ik weet niet of het helemaal volledig is.
2: Ja, wat stapje voor stapje ook op smartphones is ingevoerd, hè, ja. de laatste tijd. De browsers, je... ja. Dat ja. je inderdaad. Uh... Dat je in de browser niet alleen, maar ook de apps bijvoorbeeld. Ja. Dat je bepaalde toestemmingen uh, wel geeft en andere weer niet. Bijvoorbeeld. Ja. En dit, ja. dit
0: onderwerp is overigens ook relevant voor, uh, voor huurauto's. Want als je een auto verhuurt, dan wil je natuurlijk ook niet dat de, dat de gegevens van de vorige huurder nog op, de, op het dashboard van die, uh, die auto staan en ook daarover gaan die uh, uh, guidelines. Ja. Uh, daarin staat ook dat de verhuurder die gegevens moet wissen, maar die is natuurlijk afhankelijk van die leverancier van die auto, die wel of niet die instellingen maakt.
2: Ja, en nou, dan wil je misschien als huurder ook kunnen controleren of de verhuurder dat gedaan heeft na jouw huurperiode.
1: Uh, ja. nou, je kan het gelukkig zien op het moment dat je in de auto stapt, of in eigenlijk geval voor jou al wat gebeurd is. Want
2: ja. Vaak staat er ja, dat... in het
1: telefoongeheugen van een brandnieuwe auto die je net gehuurd hebt, nog heel veel mensen die jij niet kent.
2: Ja, maar dat kan jij misschien zien, maar de gemiddelde automobilist heeft daar misschien wat meer moeite mee.
1: Dat hmm, hangt van de auto af. Soms is nou, het gewoon... van
2: de automobilist. Uh,
1: natuurlijk, Nee, maar soms is het gewoon letterlijk scrollen in het telefoongeheugen en uh, ja, ja uh, ik zie een telefoonlijst.
2: Ja, ja. oké. Okay, um, nou word je straks uh, op allerlei momenten... om toestemming gevraagd, Eva. Dan uh, heb ik een uh, nieuwe auto gekocht. Uh, ik heb hem al, ik rijd er al in. En dan wordt weer eens een keer toestemming gevraagd. Ik zeg nee. Um, wat... Mag de autofabrikant dan doen? Kan, kan hij dan verder het gebruik van de auto ontzeggen? Zoals Jos net vertelt, dat websitebeheerders dat ook wel eens doen. Nee, maar ja, toch aan van niet.
0: Die toestemming is eigenlijk alleen maar de juiste grondslag wanneer je ook daadwerkelijk een vrije keuze hebt. En als de keuze is, hm. uh, zeg ja of je kan niet meer verder rijden, dan is dat geen vrije keuze meer. Nee. Dus in dat verband, dat zou niet de consequentie moeten zijn van toestemming voor bepaalde features in de auto.
2: Ja, precies. Dus je hoort echt gewoon de, de, de vrijheid te hebben om die toestemming te weigeren. Ja. ja. Oké, okay, uh, Jos, als ik uh, een, een auto heb waarover over data worden opgeslagen... Um, heb ik dan de mogelijkheid om zelf ook aan een kopie van die data te komen... En dan
1: heb je het over de gemiddelde gebruiker of nerds als ik?
2: Uh, Ik neem aan dat jij dat kunt. Je kijkt alsof je dat kunt.
1: Dat hoop ik ook, ja. Ja,
2: Ik ben iets minder nerd dan jij. En ik heb ook niet zoveel zin om daar zoveel moeite te doen. Als jij jij misschien erin kunt steken. Dus uh, geldt dat ook voor mij?
1: Ik begrijp dat uh, we komen weer op Tesla uit. Want uh, ja, die lopen ja, een beetje voor.
2: Altijd een mooi voorbeeld.
1: Uh, dat je daar wel een opvraag kan doen van wat heb je van mij. En of dat de hele set is, dat weten we ja. niet. Maar ja, dat, dat komt
2: er echt wel wel. Dat moet ook conform de AVG neem ik aan, Eva. Ja,
0: je kunt een uh, inzageverzoek indienen. En dat kan eigenlijk bij uh, ja, alle organisaties die gegevens voor je verwerken. Dus ook bij Tesla, die heeft ja. ook uh,
2: maar een ik net afdeling. Voor... van jullie allebei, geloof ik, in, in het voorgesprek dat we hadden. Dat dat met uh, Facebook en, en Twitter en Google... En zo tegenwoordig vrij standaard is, maar bij auto's nog niet. Dan moet je nog een hele procedure door en lang wachten... en veel gezeur hebben.
0: Ze hebben wel uh, vaak een functionaris voor de gegevensbescherming... die dat dat afhandelt, maar ze hebben niet zo vaak met uh, uh, inzageverzoek te maken... als een Google en een Facebook, dat het helemaal volledig gestandardiseerd... en één druk op de knop en je krijgt een hele uitdraai met een link, et cetera. Maar je kunt inderdaad daar wel... uh verzoek naar uh, indienen.
2: Ja, dat, dat, het kan nu en daar horen ze aan te voldoen. En het zal in de toekomst... Zo, uh, 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 zoveel vertrouwen moeten we wel hebben, denk ik... zal het beter gaan, omdat dat nou eenmaal moet groeien. Oh, maar dat maar
0: verwacht dat... ik wel, ja. Ze zullen ook meer verzoeken krijgen in de toekomst.
1: Ja, dat gaat gewoon enorm veel geld kosten. Herbert
2: We hebben het over de regels... van de Europese privacy toezichthouder. Uh, die hebben uh, regels uitgevaardigd... voor het verzamelen van data uit connected cars. Uh, Eva, jij vindt geloof ik dat dit ook... Kansen biedt voor fabrikanten.
0: Ja, juist. En we hadden het net al even over die, die toestemming. en dat dat, dat het als lastig wordt gezien. Maar ik zie dat ook als een kans. John, laat zien dat je er transparant over bent. Laat zien waar je toestemming voor gaat vragen. En doe dat vooral vooraf. Ja, Maak er
2: een selling point van. Ja, maak er een Even selling point van. Ja. Heel
0: veel organisaties hebben dat Mooi in de van de ACG ook gedaan. Ja. Laat zien van, kijk, wij zijn heel erg transparant. Ja. En uh, nou, wij zijn dat automerk dat jouw privacy ja. oog in het vaandel heeft staan.
2: Bij Google, bij Google kun je zien, uh, als je de juiste weg weet tenminste... Uh, op een keurige landkaart, wat zij van jou weten waar je allemaal geweest bent. He, als je je locatie en dat soort dingen aan hebt staan... dan kun je je eigen gangen van... Jaren terug. En dat, jij zegt eigenlijk... Laat, uh, laat die autofabrikanten dat soort dingen ook aanbieden.
0: Ja, nou, en niet, niet alleen zo achteraf. Dus dat je zelf uh, je gegevens no- keurig in je dashboard kan opvragen... en zien waar je geweest bent. Maar ook vooraf, voordat je die auto koopt. Voordat je bij die dealer staat... heb je al geïnformeerd over wat een auto kan... wat de range is, hoe hard die kan, weet ik wat ja. allemaal. Dan zou je op dat moment ook al moeten kijken... van nou, welke gegevens verwerkt deze auto...
2: Ja, en die data gaan niet alleen naar de autofabrikant toe, in veel gevallen tenminste. Uh, Jos, wat weet jij daarvan? Waar gaan die data naartoe, behalve naar de autofabrikant?
1: Uh, ja, diezelfde vraag kun je stellen over elke website die naartoe gaat, waar wat advertentiedingen in zitten. En dat hangt inderdaad van je auto af.
2: En, uh, ja, bij auto's is het alleen meer en persoonlijker, schat ja, ik in. Ja, dus
1: dat. Uh, er zit reclame in je auto. Tenminste, dat kan dan zitten als je zo'n hele grote iPad in het midden hebt zitten. En ja, die zegt van uh, de hamburgers hier op de hoek zijn goedkoper. Ah ja. Dus die hamburger-toko weet dus dat jij daar bent. Dat kan niet anders. Dat ja, is ook of, of in
2: ieder geval zijn advertentiemakelaar. Hè? Want ja, het okay, ligt vaak maar, iets ingewikkeld. En,
1: en je weet niet waar het stopt, zeg maar. Dus ja. dat, uh, de data is, ja, is een redelijke olievlek. Dat kan allerlei kanten op. Ja,
2: maar goed, het gaat naar bedrijven verderop. Ja. Um, maar goed, wat betekent dat dan voor... Nou, bijvoorbeeld het recht vergeten te worden... Hè, die wisknop die jij zou willen hebben?
1: Ja, ik weet niet of die wisknop ook een olievlek is. Dat, ik, ik, nee. ik, ik denk eigenlijk dat ik dat antwoord wel op weet.
2: ja, <laughs> dat, nou ja dat, Eva, dat, uh... moet die wisknop... Net zo ver rijken als, als die data rijken? Dat denk ik dan toch wel. Hè?
0: Nou, die WIS-knop die, die zit, die zit bij die auto. Dus die, die, eigenlijk is het een verzoek naar de fabrikant van die auto. Van Wist de data die de fabrikant heeft. Waar de fabrikant de, uh, verantwoordelijk voor is. Die fabrikant is niet verantwoordelijk voor al die data die inmiddels bij andere partijen zit. Nee. Hmm. Wat, je, wat, de, wat de fabrikant wel moet doen is inzichtelijk maken naar welke partijen die data is gegaan. Ja, dan, dan, dan zou kunnen je dus... er
2: trouwens honderden zijn, hè? Ja, maar dan, ja, dan zou je in theorie, ook... in theorie,
0: ik zeg expres in theorie, ja, ja, ja. zou je ja, dus ja. je uh, wisverzoek kunnen richten aan die andere
2: bedrijven. Ja, ja, ja oké, okay. dat is een prachtig ja. mijnenveld. Wat ook een prachtig mijnenveld is, trouwens, daar hadden wij het bijna een jaar geleden over, toen was jij hier ook Eva. Um, de privacyvoorwaarden voor Connected Cars, die heb jij toen gelezen ja. en uh, je hebt toen laten weten wat er allemaal aan uh, ontbrak. Zie jij daar, je hebt weer gekeken? Ja. Zie jij intussen verbeteringen op dat punt?
0: Nou, We hadden het net al over, je kan het als selling point gebruiken. En dat had ik eigenlijk vorig jaar in maart ook al al toegelicht. En toen ben ik gaan kijken naar die privacy policies. Toen zag ik toch eigenlijk bij bijna alle uh, autofabrikanten... dat daar nog wel wat op af te dingen valt. Nu met deze guidelines, die bevatten ook wat handvaten... over hoe je die informatie moet verstrekken. En ik ben opnieuw gaan kijken... Uh, ik heb gezien dat na de volgende, vorige uitzending eigenlijk bijna niks veranderd was bij die uh, privacy uh, statements. Schande. Ja, helaas. Maar uh, ik heb ook het vermoeden dat die, dat die uh, autofabrikanten gewacht hebben op deze guidelines. Want die waren al aangekondigd ja, vorig ah ja. jaar. Nu liggen ze er. Dus nu is er ook de kans om uh, dat de privacy statement nog beter en nog mooier te maken.
2: Ja, oké, okay, en dan wordt het interessant, uh, want het gaat uh, om een voorstel. En we hebben to, we, tot nu toe praten we er eigenlijk over alsof het morgen geldig is, maar zo is het niet, hè. Het is een voorstel en dat staat online klaar. En allerlei partijen kunnen daar commentaar op geven. Ja. Kan ik dat ook eigenlijk? Kan ik gewoon zeggen ik vind het niks of ik vind het prachtig.
0: Ja, allerlei partijen kunnen daar commentaar op geven. Ja, dus maar, maar niet zozeer niet... in de zin van ik vind het niks of ik vind het prachtig. Maar meer ja. inhoudelijke commentaren die gaan over specifieke onderwerpen uh, in de...
2: Ja, uh, maar je hoeft niet lid. lid te zijn van een of andere highbrow nee. organisatie om dat te kunnen doen. Okay, nee, dus Jij kan een partij zijn. Ja, dat komt ik dan kan dan, een ja. partij zijn, dat is fijn. Uh, wat voor route gaat dit voorstel vanaf nu volgen?
0: Uh, Tot uh, uh, 20 maart uh, is er de de mogelijkheid om reacties te geven. Vervolgens worden die reacties bekeken en uh, beoordeeld geïnventariseerd. En komt er uiteindelijk een uh, uh, definitieve guideline. Nu heb ik even gekeken uh, wat wat gebeurt er nou met die reacties. Uh, Eerder zijn er andere guidelines geweest van de European Data Protection Board. Onlangs eentje over cameratoezicht. daarvan is ook een uh, uh, periode geweest waarbij uh, mensen konden reageren. Als ik kijk naar uh, de eerste conceptversie en de definitieve versie... dan is er eigenlijk niet heel erg veel veranderd. -hmm. Er zijn wat nuances aangebracht, een paar kleine toevoegingen... maar de grote lijn is hetzelfde gebleven.
2: Oké, hoe lang voordat het kracht van wet heeft...
0: Uh, het is g- niet, niet kracht van wet per se. Het is meer een uitleg van die wet. Dus het is uh,
2: okay, ja, de AVG ja, ja, ja.
0: heeft kracht van wet, dit is de uitleg daarvan. En over het algemeen wordt die ook door de lokale toezichthouders gevolgd. Want die waren ja, er zelf hier okay, partij bij. Ik
2: begrijp het. Maar dat, dan is het dus iets waar. Uh, kun je zeggen dat, dat auto, auto, autofabrikanten, zodra het definitief is een soort morele verplichting hebben om zich hier aan te houden?
0: Nou, ik zou eigenlijk zeggen, ze kunnen er nu al kennis van nemen dat dit de uh, opinie is van de toezichthouders. Dus eigenlijk zouden ze het nu al aan moeten houden.
2: Tot zover BNR Digitaal. Hartelijk dank Eva de Vries van Solf. En hartelijk dank Jos Weijers. Hacker. je kunt BNR Digitaal um, terugluisteren via bnr.nl. Onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcast. De Cryptocast, de Technoloog. En vanaf vandaag ook weer de Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft. Heel graag tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.